0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk?
1: A mai beszélgető partnerünk Jankovics Éva, írónő, aki Veszprémben él, Miért Mosolyogsz ezen éva, akinek öt könyve jelent meg, és nem is akármilyen érdeklődés mellett, azt írónőnek hívjuk, és büszkék vagyunk rá.
2: Köszönöm szépen! Köszönöm
1: szépen. De egyébként azért tegyük hozzá, hogy sokan ismernek úgy téged, egy Kovács Gyuri Bácsinak, veszprém szeretett főorvosának a felesége vagy, aki egyébként nekem hosszú időn keresztül a házi orvosom volt. Mondhatnám, hogy félig meddig ilyen pótpapám, hiszen sokféle dolgot megbeszéltem vele. Ő az alapellátási intézménynek is vezetője volt. Gyuri bácsi, ott van valahol mögötted?
2: Igen, itt van a háttérben.
1: És nem tud nekünk integetni hát, egyet?
2: a Gyuri bácsi egy pillanatra. Szíves, Gyuri.
1: Tehát ez a műsor nem... Történhet igen, meg úgy, hogy a Gyuri bácsinak ne incsünk egyet.
2: Igen, így álljátom. Szervusz Gyuri szia. bácsi!
0: Szervusz, proklasikám!
1: Most, most nem rólad szól a történet, hanem kedves feleségedről. Úgy, igen?
0: Leléphetsz, igen. Jó. Szia. Szia.
1: No. Hát most el kell árulnom valamit a kedves nézőinknek, hallgatóinknak. Mi soha nem szoktuk megbeszélni a riport alanyainkkal azt, hogy miről is fogjuk kérdezni, meg egyáltalán miről szól majd a történet. De mivel egy olyan dologgal kezdődik a mai beszélgetésünk, amely amely nagyon fájdalmas volt, és fájdalmas a jelenben is, és... Hát úgy gondoltuk, hogy erről mindenképpen meg kell kérdeznünk téged, hogy a műsorban beszélhetünk erről, vagy milyen mélységben beszélhetünk erről, ezért fölkerestünk és váltottunk erről pár szót. Ugyanis arról van szó, hogy Évának a fia Krisztián 25 éves korában öngyilkos lett. Sokan ilyenkor ugye begubóznak, erről nem beszélnek, a fájdalmat őrzik, és van, aki pedig hát kiadja magából ezt valamiféleképpen. Hát úgy, ahogy te csináltad, hiszen Öngyilkos lett a Fiam címmel jelent meg 2002-ben az a hihetetlenül sikeres könyv, amellyel kiírtad magadból azt, amit éreztél. Hát ezzel kezdjük a beszélgetést és mindjárt azt szeretném felvetni, hogy mi vezetett oda, hogy úgy gondoltad, hogy a könyv a legjobb megoldás, és a nyilvánosság elé mindannak, ami történt.
2: Krisztián halála után én is begugóztam természetesen. Nem szívesen beszélgettem senkivel. Alapvetően azt gondolom, hogy szeretek is egyedül lenni, de... Ebben a helyzetben különösen. Az írás számomra egy terápia volt. Jól esett. Eleinte csak azért írtam, mert úgy gondoltam, hogy valahogy beszélgetek, kapcsolatot teremtek a fiammal. Ahogy közben róla írtam, az olyan volt, mint egy vele való beszélgetés. Elkészült ez a napló, mert ez egyáltalán nem kiadásra készült el először, fel se sem nem, bennem, hogy ez valaha is könyvé válik. Elkészült a napló, és egy héttel később olvastam egy újságban, hogy egy kiadó hasonló írásokat, kéziratokat keres. Ez a Garbo kiadó, hogy Budapesten. Elküldtem ennek a kiadónak ezt a kéziratot, és úgy ítélték, hogy megjelentetik. Akkor ez a könyv meg is jelent, és ez nagyon sok kérdést vetett fel. Sokan megkerestek, Egyrészt a, médiák részéről is, hogy a média részéről is, hogy miért írtam meg, jó, hogy megírtam, túlnyílt voltam, nem szoktak ennyire nyírtan beszélni erről általában, de megkerestek az ország minden részéből is, amikor hallották a televízión keresztül, hogy jelent meg egy ilyen könyv, akkor keresték, megvették. De nem csak Magyarországról, hanem érdekes módon a vajdaságból, tehát ahol magyar nyelven, beszéltek onnét, és hallottak róla, azok mind megkerestek, és elmondták nekem, hogy az ő családjukba is előfordult ilyen, az ő gyerekük is meghalt, de eddig nem mertek erről beszélni senkivel. És ahogy én ezt most leírtam, ez olyan volt, mintha az ő gyerekük halálát írtam volna meg. Mintha megisztottam volna a fájdalmat.
1: Mert úgy érezték ők, hogy ezt hogy valaki van, aki meghallgatja őket, vagy akikkel egy diskurzus lehet folytatni, Igen, vagy, ami, mert... vagy ugyanazok az érzések jelennek meg a könyvben, de hát akkor ez azért arra is rávilágít, hogy valahogy akivel ilyen történik, annak nincsen meg a lehetőség egy megfelelő terápiával Alapvetően.
2: Meg, és nem is szívesen beszélnek róla. Ez nagyon sok helyen, például kisebb falvakba szégyenként élték meg családok. Elmondták, hogy ez egy akkora szégyen nekik, hogy az ő gyerekük ilyen módon hajt meg. És ezt nincs kivel megosztani, nincs kivel feldolgozni. Uh-huh. Én közel 60 családdal beszéltettem akkoriban.
0: Igen, igen, igen. és azt kell mondjuk, hogy egyébként ez a probléma jelen van nagyon óráidóta és igen nagy számban én most ahogy mi beszélgettünk veled a napokban utána néztem a legfrissebb adatoknak és azt látjuk, hogy bizonyos szempontból csökkent az öngyilkosságok száma, de van egy korcsoport, amin belül nincs csökkenés gyakorlatilag, ugye a fiatalok körében nem csökkent az öngyilkosságok száma és mindenképpen oda kell figyelni erre a dologra. Én arra szeretnék rákérdezni, hogy azt mondják, ezt olvassuk szakirodalmakban is, hogy a megküzdés, a szenvedés feldolgozása, az egyfajta transformáció az emberben, és nem ugyanaz lesz, miután elvégzi ezt a gyászmunkát, mint ami volt, hanem ez egyfajta fejlődést jelente. Hol érzed magadban ezt a változást, mi az, amitől te más vagy, mint előtte, és nyilvánvalóan pozitív irányú elmozdulásokról beszélhetünk itt alapvetően.
2: Ha az embernek ilyen módon hal meg a gyereke, ez mindenképpen egy másfajta halál. Mert egy balesetet, vagy egy betegségből következő halálesetet könnyebben feldolgozol. De a, arra, mi értre, hogy miért lett éppen az én gyerekem a gyilkos, arra elsősorban úgy érzett, hogy valami módon hibás vagy. Nem figyeltél oda, nem vetted észre. De miért nem vetted észre? Ez ez mindenképpen megváltoztatja az embereket, és tulajdonképpen ezt hallottam vissza azoktól a családoktól is, akikkel beszélgettem erről, és mindegyik elmondta, hogy nagyon kevesen hívják fel erre a problémára, vagy hát nem is talán problémának talán nem jó szó erre, de erre a tragédiára nagyon kevesen hívják fel a figyelmet. Különösen így született meg az ötlet, hogy 12 család adta a nevét, címét, ahhoz, hogy az ő történetüket leírjam, és egy interjú kötetbe megjelentessük a figyelemfelkeltés miatt elsősorban. De hogy egy ilyen haláleset után mindenki megváltozik valamennyire, az egészen biztos, mert ez egy levethetetlen teher, egy egy feldolgozhatatlan tragédia. Itt itt nem lehet azt mondani, hogy ebből állítsátok meg a világot, ki akarok szállni, mert mert ebben nem lehet kiszállni.
1: Annyian kerestek meg, és annyian beszéltek erről, hogy ez inspirált aztán a második kötetre, a Miért dobtad el az életed címmel megjelent könyvre, ami hasonlóan nagy érdeklődést váltott ki és ez már inkább talán így szakmai berkekben is hát, borította a bilit, hogyha úgy tetszik.
2: Igen, Igen. a második kötetnél dr. Zonda Tamás, neurológus-pszichiáter értékelte a leírt interjúkat, és orvosi szemmel próbálta különösképpen az utolsóban leírni a véleményét, és felhívni a figyelmet, hogy jó lenne, ha Magyarországon is lenne, egy fiatalkorúakkal foglalkozó, külön fiatalokkal foglalkozó pszichiátriai intézet, vagy klinika, mert a fiatalkorú gyerekek ellátása egyáltalán nincs megoldva Magyarországon. Elmondta, hogy ugyanakkor nincs általános teória, mert minden eset más és más. Ez úgy nevezte, hogy egy meghívott halál, ami lehet öröklött, vagy akár biológiailag determinált.
1: Amikor Amerikában voltam egy ösztöndíjjal, akkor az a szervezet, amelyik állta ezt az utat és menedzselte a mi kintlétünket, annak a szervezetnek a vezetője az első egy-két órában, hogy ott voltunk, elmondta, hogy őnek is öngyilkos lett a fia, és hogy ez neki milyen drámát jelentés mit okoz, és azóta jóformán nem telik el olyan hét, hogy a Facebook ismerősöm lévén ne értesülnék arról, hogy ő ehhez a témához visszatér, és a nagy közönség előtt mindig leírja, hogy most a születésnapja lenne, egy fényképet tesz közzé, hogy annak idején hogyan éltek a családi körben. Tehát úgy látom, hogy ő neki pedig egy közösségi tér, egy közösségi platform lett az a hely, ahol, ahol a, meg tudja nyitni a, az érzéseit és, a, és az érzelmeit, és mindenki számára nyilvánvalóvá teszi. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy sokan magukba bújnak, guboznak, más könyvet ír, van, aki egy platformon jelenik meg, tehát rendkívül sokrétű az, hogy ki hogyan viszonyul ez a szörnyű eseményhez.
2: Különböző. Én is ezt tapasztaltam.
1: És tudsz úgy általános érvényel mondani valamit oly sok beszélgetés után, vagy oly sok interjú után ami figyelmeztető jel lehet, vagy, vagy amivel kapcsolatban a szülőknek felelősségük lehet az arra, az arra hajlamos gyerek magatartásával igen, kapcsolatban.
0: Ez, igen, ez fontos lenne, mert ugye ennek a krízisnek vannak jelei erre a szakértői igen, igen. hogy ebben, ebben, ha tudnák kapaszkodót adni a hallgatóknak, nézőknek,
2: azzal biztos, hogy hozzájárul. Tulajdonképpen elgondolkodtam, próbáltam összerakni az utolsó hetek, hónapok eseményeit, és az öngyilkos gyerekek, de lehet, hogy a felnőttek is bizony adnak jelzéseket. Amikor elkezdik mondani, hogy minek élek, hasonló például, keveset keresek, nem jó a munkahelyen, ott hagyottak a kislány, ezt nem tudom feldolgozni. Tehát különféle előrejelzéseket adnak, vagy például az én fiam is mondta azt, hogy szívesen eldobnám magamtól az életem, de ezt nevetve mondta, és olyan körülmények között, amikor semmiképpen se vettem komolyan. Később utólag rájöttem, hogy ezt nagyon komolyan kellett volna vennem, talán le kellett volna vele akkor ülnöm is erről elbeszélgetni, hogy ezt mégis hogy gondoltad. De mivel olyan viccesen hatott, nem ezek a teljesen hétköznapi helyzetek voltak? Ilyen teljesen hétköznapi helyzetek voltak, a hétköznapi helyzetek m- voltak m- mondjuk reggelizés közben, m- öltözködés közben, vagy, vagy bármilyen hétköznapi esemény közben, utána különösképpen problémázott mindenen. Például a kocsiját valaki megkarcolta. Ez nem egy nagy probléma, ha azt veszük, de ő még három hét múlva is, korkott körbe-körbe, körül a probléma körül, és akkor már nekünk is furcsa volt, hogy most hagynám át már réges-rég elfelejtettük már mi, azt tudjuk, nem is emlékszünk, hogy megkarszolták a kocsat, ő még mindig erről beszélt. Most ezek utólag döbbentem rá, hogy már mind olyan jelek, amik egy deprimált állapothoz vezetnek. Lehet, hogy alapvetően benne volt ez a suicid hajlam, ezt nem tudom, mert a családomban nem volt öngyilkos. Uh-huh. Ez a, probléma, úgy én mondtam, hogy lehet örökölt is, ahogy elmondta nekem a dr. Zonda Tamás, mert volt olyan család, ahol öt öngyilkos volt egy családon belül. Uh-huh. És én ezen nagyon meglepődtem és megdöbbentem. Ugyanakkor a, az esetek másik részében egy bizonyos élethelyzetből adódott ez a végtelen depresszió, ez a feldolgozhatatlan hallágyívás, tehát azokrál az eseteknél, amely nem törökött ott azt a tanácsot, vagyis illetve azt mondta ez a neurológus pszichiáter, hogy ott igenis van segítség, észre kell venni, fel kell figyelni, ha a gyerek másképp kezd viselkedni, ha túl szomorú kijelentéseket tesz, ha életuntá válik, ha, ha nem tud ettől a témától elszakadni, akkor igenis segítségre van szüksége és erre igenis figyelni kell. Igen, Csak és akkor itt, itt
0: egy... kell megerősíteni, Ugye erre, mi beszéltünk, hogy nagyon fontos az a, az, az
2: intézményi háttér. Ami ez igen, a baj, hogy egy ahhoz, beszélgetés hogy... alkalmával ezt nem lehet megoldani. Igen. De úgy lehet megoldani, hogy felnőtt idősebb betegék közébe tesznek. Lehet, hogy az idős ember az, az egy másik fázisban van,
1: uh-huh. No.
2: nehéz ebben nem, nem is talán nem is lehetne erről órákig beszélni, de talán ennyi elég, hogy egy képet kapjunk azért.
1: Én azt szeretném megkérdezni tőled, hogy e, nyilván itt volt ez a szomorú szörnyű esemény, meg aztán a, ebb, ehhez kapcsolódóan az inspiráció a következő könyvnek a megírására hasonló téma körben. De azért ahhoz, hogy valaki könyvet írjon, ahhoz kell elég nagy bátorság, mert ugye választékosan kell fogalmazni, stilisztikailag is meg kell felelni. Ezt már a, csak egy külön... másik
0: szerző tudja, ugye itt, itt most két szerzővel Igen. beszélgetünk.
2: Igen. Jó,
1: én, Igen. Én csak egy ilyen bot csinálta egy könyves kis anekdótázó valaki vagyok, akinek még a könyve is se fogytak el.
2: Nem úgy, hogy követi a többi.
1: <gül> ja, igen. De, szóval vetted akkor a bátorságot, hogy, hogy ezt, a, ezt a könyvet, legalábbis ugye az első könyvet kiadjad. Mi előzte ezt meg? Neked voltak már irodalmi hajlamaid a gyerekkorodban, vagy a fiatal iskoláskorodban?
2: Hát meglehetősen grafumán voltam világéletemben. Gyerekkoromban meséket írtam, később kitalált fikciós Aha. történeteket. Ezeket... És
1: ezek megvannak még? Nem,
2: nincsenek ezek... meg. Mindenek? Ezeket <gül> már jó mélyen eltüntettem.
1: Aha. Tehát
2: jó volt rám a mind. támadás mindig. De
0: nem hagytad abba egyébként, én úgy tudom, hogy, hogy van a tarsoidban most is
2: múlt Igen, oh, igen. Yeah. Igen. Hát
1: haladjunk a sorrendbe, mert ugye beszéltünk két könyvről, és aztán, hát mit a Isten, egy újabb gyilkosság, vagy hát egy újabb ilyen jellegű téma. Léder Erné mi van a kosárban címmel, ami egy 30-as évekbeli ben megtörtént esetet, egy akkori gyilkosságot idézett föl. Hát ez honnan jött ez a az inspiráció, hogy erről írjál. Hallottál valamikor erről? Annyira megfogott ez a téma?
2: ide idején gyerekkoromba baján, ahol laktunk, az édesanyám egy csendőr törvették meg a házat. Valamikor csendőr volt. A csendőr meghalt, és a felesége ott maradt a ház egy részébe. Nekem ő... Egy pótnagymama volt tulajdonképpen, mert a szüleim reggeltől estig dolgoztak, és a mert mert így hívtuk, nem eset egyszerűséggel, a vigyázott rám egész nap. És mindig mesélt ilyen jópofa csendő történeteket, amiket annak idején a férjétől alatt. Még nem egyszer, mikor már nagyobb voltam, elmondta, hogy képzeljen, eltörtént egy borzasztó gyilkosság, és ez a csendőségre nézve rendkívül nagy szégyen volt, Hát ez egy borzasztó, de részleteket nem mondta el, csak annyit, hogy egy bizonyos líder Gusztáv nevű főhadnagy és a feleséggel megöltek Pesten egy hentesmestert. Ettől többet nem tudtam belőle kihúzni, se hogy miért, se a részleteket. Itt megálltunk a témával. Ez gyerekkorom óta foglalkoztatott ez a történet, mint egy érdekes történet de folyamatosan foglalkoztatott, és mindig előjött újra és újra. És akkor egyszer elhatároztam, miután ez az első két könyv már megjelent, hogy megkeresem az irattári anyagait a léderevügynek, és az országos levéltárban megtaláltam, de megtaláltam a Széchenyi könyvtárból a korabeli újságokban megjelent cikkeket is, vagy ami ide vonatkozott, sikerült összeszednem. Szépen buszra ültem, mert ugye vezetni nem tudok, buszra ültem és fölmentem az országos levéltárba, kikértem az anyagot, ott lehetett nézegetni, mondták, hogy csak 1700 oldal üljek le. Hát ugye hetekig jártam öltestre, <gül> hogy lehetett fénymásoltatni az anyagból, és így az eredeti bírósági jegyzőkönyveket, tanuki ügyvédi védőbeszédeket, mind tudtam másolni, másoltatni egy az egyben, és a nyelvezete nagyon megtetszett az akkori beszélgetések nyelvezete, vagy akár az ügyvédi beszédben voltak olyan kifejezések, hogy például véderedmény, mivel sem tudta igazolni. Ez a mivel sem ma már nem használatos, és a szerkesztő is a könyventől. ez nekem nagyon tetszett. Na, lényegtelen, tehát sikerült összeállítanom az anyagot, és nagyon gyorsan megírtam. Két, két vagy három hónap alatt sikerült összeállítanom a kéziratot, és elküldtem úgy szintén az Ateneum kiadónak. És
0: esetleg Lédererné leszármazottjaival kapcsolatba kerültél? Ők ismérték ezt a történetet? Nem,
2: nem, nem. ez nem, nem lehet, hogy a te ismerték meg? Rekük nem volt, viszont amikor a könyv megjelent, következődben a nyári könyvfesztiválon mutatták be Budapesten,
0: uh-huh.
2: akkor oda jött hozzám egy ember, és mondta, hogy nagyon pontosan írtam le a Lédererék lakását, honnint tudtam, hogy így nézett ki. És mondtam, hogy a tanuki hallgatásokból, és a tanuk elmondásai alapján, ugyanis ő abban házban lakott a Lédererék alatt. Uh-huh. Valamikor. Úgyhogy nyomban meg is vette a könyvet, illetve hát már megvettem, mert beleolvasott a részletekbe. Ennyi volt összesen, amit így találkoztam uh-huh. utólag valakivel is. Hát ugye ez 1925-ben történt, ez a gyilkosság, és tulajdonképpen minden írásommal valamire szeretném felhívni a figyelmet. Minden írásom megtörtént esetet. Uh-huh. Talán itt dolgoz fel nem fikciókat, nem írok. És azt gondoltam, hogy ebben a történetben nagyon világosan benne van, hogy a pénz, a kapzsiság hogy tudja megváltoztatni egy ember személyiségét és jellemét. Mert tulajdonképpen ez a gyilkosság is ebből adódott.
1: A következő könyvet pedig az ötödik napon címet viseli. Ugye arról szól, hogy a Bajai svábok és bunyevácok azok milyen körülmények között éltek annak idején. Összefüggésben a családotokkal és az édesapás sorsával, aki elkerült a, a gulágra. És Na, hát az a címe a filmnek, ami Készült, az, az valahogy alliterális, csak nem tudom fölidézni, hogy grú, Grúziában, Gulágon.
2: Görnyedtem, Grúz Gulágon. De G- ilyen el...
1: címmel találtam meg a YouTube-on. Igen. Mert, igen. mert ugye a könyveidet hiába keressük, mert ezt mind elkapkodták, és uh, sajnos. Nagy, nincs. Nagy problémája ennek a. Podcast-nak, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy uh, itt és itt kell megrendelni, de azért, aki egy kis ízelítőt szeretne kapni, az a YouTube-on ezt a bizonyos a filmet
2: meg tudja nézni. Filmet,
1: ami a könyvnek, ennek a említett könyvnek csak egy részét jelenti a hadifogság.
2: Hadifogsága, igen. Hát és én megnéztem
1: ezt a filmet, és, és hát elájultam, uh, hogy micsoda tortúrán, milyen viszontagságokon jutott keresztül az édesapád, aki ugye négy évig volt hadifogságban, mikor el akartak indulni hazafelé, akkor kiderült, hogy a társa ugye tífuszos lett. Na most akkor egy erkölcsi kérdés, hogy ha tívuszos, akkor nyilván nem mehetnek, nem utazhatnak ilyen körülmények között a többiekkel. Igen. Ha viszont most megakasztja az utazást, akkor négy év után hogy fognak hazajutni? Hazajutnak-e egyáltalán Igen. a másoknak, és mit mondanak? Szóval nem akarom én elmondani a, a történetet, csak hát egészen elképesztő volt, hogy ahogyan ahogyan ezt leírtad, gondolom ez is akkor egy igaz történeten, történeteken alapult, meg az, hogy itthon nem lehetett mondani semmit mm. sem arról, amit történt, de hát akkor ti hogyan értesültetek ennyire a részletekről, amelyek annyira valósághűnek tűnnek, Igen. és biztos akkor azok is. Igen. Most, majd, most már hosszas expozét mondtam, ez nem is egy ilyen kérdés, ez jó. Mondott, hanem vélemény akár
2: először is ez nem gulág volt, hanem a gukvi. Ugyanis so a, gulá... nem a... Nem a gulágon volt, a gulágtáborokba, mert oda a bűnözőket vitték. Igen. Igen. A gupvi börtöneibe viszont a hadifoglyokat. Kizárólag uh-huh. a hadifoglyokat. Uh-huh. Így ez a Gróziában, Rusztaviba lévő láger, gukvi láger volt hivatalosan. Uh-huh. És hogy hogyan tudtuk meg, azt kérdezted, ugye a család? Igen. Nyilván édesanyám tudott mindent. Amikor ő, ő hadifogói lett, ugye szombathelynél bekerítették őket, ő a szombathelyi repülő, hortiféle repülő ezredben szolgált, és tulajdonképpen a, ez egy közel felderítő ezred volt, ennek a második századal Jánik Gusztáv vezetésével. És amikor itt fogságba került, menet közben, Kolozsvár környékén ki tudott dobni egy cédulát, többen kidobtak egy cédulát a vonatablakból, ahol címet írtak, és hogy fogjuk lettünk, és a Kolozsváriak összeszedték ezeket a cédulákat, és hazaküldték Magyarországra a családtagoknak. Ez még ma is megvan ez a mit édesanyámnak küldött, hogy hadifogoly lett. Innyitől fogva két éven keresztül semmit nem tudott apámról, se egy levél, se egy üzenet, azt se tudta, hogy hol van, mert ugye akkor még megmondani se tudták, hogy hová viszik őket. Majd a harmadik évben volt először, hogy egy kérekből levágott levelező lapon üzenhettek, de csak annyit, hogy élünk, jól vagyunk, kész. Tehát ez volt az első üzenet. Amikor került itt nem részletezem a fogságot, de visszatérek még rá amikor hazakerült, megmondták, hogy senkivel nem beszélhetnek erről. Nem mondhatják el, hogy hol voltak. És akkor itthon először azzal találkoztak egy megvetéssel, hogy ők a vörös hadsereg ellen harcoltak, ugye a korti télehadseregbe. Tehát őket úgy fogadták, hogy munkahelyekre nem akarták fölvenni. Tulajdonképpen alig volt, aki el tudott helyezkedni, vagy csak kínos kesedvesen. Édesapám mesélt, hogy nagyon sokan alkoholisták lettek, mert hazajöttek, és nem találták sehol a helyüket, mert őket megkülönböztették, őket kizárták, mintha egy bélyeg lett volna rajtuk. Na most nyilvánvaló, hogy ő sem mert erről előttem beszélni. Anyám persze tudta. És ez úgy derült ki, akkor már gimnazista voltam, gimnáziumba jártam, másodikos lehettem, hogy soha nem voltam egy nagy, nyelv zseni, de aztán az orosz, az végképp nem ment. És apám azt mondta, hogy tovább nem mehet. Piam, itt van egy orosz tanár a szomszédban, majd megkérem, hogy korepetáljon. Az orosz tanár engem korepetált, és egy alkalommal, amikor kikísértük, kikísérte apám hallom, hogy mondja apámnak, és miért kell nekem ide járni, amikor te kiválóan beszélsz oroszul, ezt egy nem fogni. Apám mondja, megmondtam, hogy én többet oroszul nem beszélek, egy szót kínemeljtek a számon, úgyhogy a lányomat te fogod karakítani. Mikor bejött a azonban a kérdőre mondtam, hogy mindent hallottam, apu, mi volt ez? És akkor mondta, hogy na, akkor eljött az idő, és elmesélte, hogy ő hadifogói volt. De amit elmesélt, azok nevetség és mulatságos történetek voltak, hogy jaj, hát képzelt, hogy loptuk el a szomszédos tatároktól a Tejet, a kecskét megfejtük, a babot leszettük, Hát még én úgy éreztem, hogy a tapám nagyon jól éreztem magát, egy marha jó lágerben volt, lágernak hívták ugyan, dolgozgattak is ott egy kicsit, de alapvetően hát még balalajkázni is megtanult. Annyira összebarátkozott az egyik őrrel, egy Separenko nevű őrrel, hogy este, ugye volt ararátkor a konyagbőven, a a Rusztaviba zararád egy ajába este énekeltek, muzsikáltak. És a magyarok a magyar notákat, az oroszok az orosz notákat, a, az őrök. Itt Rusztaviba nem volt egyébként olyan kegyetlen felügyelet, mint amit egyik másik helyen hallani, de azért akkor tudtam meg, hogy mit élt át, és milyen szenvedésteken ment keresztül, amikor apám meghalt, és megtaláltuk anyámmal három darab határidőnapló tüzetét, vagy könyvét, ahol dátumszerűen, kronológiailag részletesen leírta az egész, tehát innét értesültem, hogy tulajdonképpen hát ez nem egy nyaralás volt, ahol ő volt, csak engem nem akart elborzasztani, nem akart megijeszteni, nem akarta, hogy átéljem amit ő, itt leírta például a 1941-ben látta Kamenysz Podolszky vérendzést, ez még ugye a hadifogság előtt volt, akkor arra állomásoztak, Krivajok felé mentek, és ide hajtották Kamenysz Podolszkyba a körös mezőről emberek ezreit, tízezreit. Ezek ilyen meghatározhatatlan, tehát úgy mondták, hogy bizonytalan állampolgárságú emberek volt egy részük, más részük, zsidók, igen, de voltak lengyelek, voltak csehek, voltak magyarok. A történelmi könyvekbe utána néztem, az ott állomásozó, ugye ez a Podolski, egy németek által megszállt ukrán terület volt. Itt állomásozott egy Friedrich Jezken nevű Robert Sturmführer a csapatával, és ezeket az embereket vissza akarta küldeni Magyarországra, de a bárdosi kormány nem fogadta őket. Így aztán eldöntötte, hogy likvidálni kell. Uh-huh. És érdekes módon itt volt még egy, egy zsidó munkaszolgálatos csoport is. És itt volt egy gépkocsi vezető, Spitz Gyula, akivel apu megismerkedett, beszédbe legyedett, és ez a Spitz Gyula mondta neki, hogy Podorszkin kívül, az embereket gödörbe lődik. És menjen kivele apu, mert neki van elrejtve egy színképező gépe, és ő lekadja, és ő amennyit lehet, hogy színképezetből. És évesapám elment vele, meg még egy pár ember, persze nem tudták teljesen megközelíteni, de elég tisztes távolból. Ez egy olyan borzasztó dolog volt itt, asszonyokat, öregeket, gyerekeket lőttek halomra. Hát a számok, azok különböznek, mert van, akik, 15 ezer emberről beszél, van, aki 10-ről, van, aki ról Apám meglátása szerint, vagyis hát nagy, nagyjáboli becslés szerint 10-12 ezer embert lőttek le ott a jetszken emberei. Később aztán a háború után ezt a jetszken Litvániába agyonlőtték, tehát a Népbíróság halálra ítéltek. De ennek a Spitzgyalának a képeiből most lehet látni az interneten ha beírjuk a nevét, hogy Swiss fönt vannak azok a képek, amiket akkor ott titokba készített, és amit tudott készíteni. Most ez egy olyan élmény volt apunak, ami teljesen elborzasztotta, ami élete végéig kísértette őt. Öreg korában mesélt róla nekem, ezt mondjuk személyesen mesélte el, de akkor már nagyon öreg volt, tehát 80 felül volt, és azt mondta, hogy ahogy, ha hiszem, ha nem, Ha álmodik, akkor álmában sokszor látja ezt a jelenetet, ahogy agyonlődik az embereket.
1: És 80 éves korában, vagy hát az követően úgy jobban megnyílt már, mert hát gondolom akkor...
2: Igen, kapott egy agyvérzést, és akkor nagyon sokat látogattam, nagyon sokat vele voltam, és akkor nagyon sokat beszélgettünk. És akkor sok olyan dolgot elmesélt, amit előzőleg nem akár a gyerekkoráról, akár a katonasságról, akár mindenről.
0: Azon gondolkodtam közben, hogy egy te szebben írsz, vagy szebben beszélsz, mert beszélni fantasztikus dolog.
2: Köszönöm szépen.
1: De alapvetően pályát tévesztettél, mert neked tanárnőnek kellett volna lenni, én ebben teljesen. Ér...
2: Annak is készültem. Aztán... Igen, ez... én és ilyen, nem, nem
1: sikerült mert... ezt
2: Ez sajnos. Nem sikerült. Szerelmes lettem, és eljöttem
1: oh. oh.
2: oh.
0: oh. a De ha már visszautazhatunk vissza egy kicsit bajára, azt tudod-e, hogy van egy Veszprémben ikonikus alapnak számító figura, akivel téged összeköt a származásod, Latinovic szoltáról beszélünk? Bács, borsodon volt ő. Ellenben bunyavác származású, tehát... Igen, bunyavác származású. Igen, és erről a bunyavác származásról egy kicsit beszélnél, mert erről nagyon keveset hallunk. Én most megnéztem, hogy az utolsó ilyen szám- népszámláláskor összesen baján 260-an mondták bunyavácnak
2: magukat. Hát nagyon kevesen, kevesen maradtak, mert beolvadtak az én gyerekkoromban, ahol mi laktunk, az a városrész, az csak bunyavácok által lakott városrész. Különben még tudok említeni egy híres Bunyevát, sok van, de még tudok említeni az Obadovics Gyula-féle matematikus. Obadovics Gyula matematikus, nem féle, hanem Gyula matematikus. Féle az a könyv,
0: amiből mindig Igen, az van a könyv. 70 80
2: Igen. Igen, aki még mindig él, 94 vagy 95 éves, és nagy szeretettel adtak ki egy könyvet most a Bunyevárcokról, Baján, ami. Gyerekkoromban a zenét jelentette a első elsősorban, a szokásaikat, a népviseletüket, mert nagyon szép népviseletbe jártak a bunyavács lányok, asszonyok, és az a tánc, a kóló, az nagyon közel áll hozzám, és, és imádom táncolni a mai napig is.
1: És az De ő nyelvüket?
2: Az ő nyelvük nem egészen, tehát a horvát nyelven lehet talán társítani, hasznos, uh-huh. vagy hozzákötni, de, de viszont a horvátok azt mondják, hogy ők horvátok, a bunyavácok, meg bunyavácok. Ha már itt, barátok,
0: ha itt tartunk, akkor melyik mellett fogsz az? Bajai vagy Balatoni halászlék? Egy,
2: egy Egy Bajai lány, csak a Bajai. Itt meg se eszem az itteni halászlék jelentős részét. Most nem bocsánat,
1: nem. itt közbe kell szólnom. Igen, igen. mert itt í- az Éva és a Gyuri bácsinak az invitálására nem egy alkalommal jártam a bajai halászlé versenyen, Igen. ahol az Évának a rokonsága is kitelepült, Igen. és a vágni való füstben ugyan, mert Igen. az is egy jellemző ennek a helynek, olyan örületesen jó halászlét csináltak, Én egyébként imádom a halászlét tésztával. Ha netán szegedi halászléhez jutok, én azt is tésztával eszem. (gül) És óriási volt a hangulat, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy én is erre mindenképp szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy Hát Egy bajai lányra nem lehet úgy beszélgetést folytatni, hogy a halász léte említsük
0: meg. És ráadásul hát gyökereihez is ragaszkodik, mert hiába él a Balaton mellett, nem a balatoni módjára. Igen,
2: mászíti. nem, nem.
0: Mi a, tudod, mondanak... a titkod, mi a halászlevetben alkalmazol valamit, csak hogy akkor így próbálhassuk ki és is a bajai félét. Még előttel
2: mondanak neked, hogy tudod mit mondanak a bajaiak, hogyha nem lehet húst kapni baján, akkor hmm. nem szólnak semmit de ha nincs hal, akkor orvíti ilyen és Minden születésnap, névnap, bármilyen ünnep, halászlém, nem múlik el, kérdem az a mert mit főztetek. Hát egyet találhatsz halászlém. Annyi a különbség az ittenhez képest, hogy nem passzírozzuk a halat. Két-három órával előtte alaposan besózzuk, jó sok vöröshagyma, egy kevés fokhagyma, Bors, amikor fúr egy kis vörösbor. De bajják azt mondták, hogy akkor jó, halászlél már előtte megiszunk két-három pohárra, ami előtt nekiállunk. Ja. És akkor úgy jelentődik. Ennyi az egész. Hát, de minden... a családnak
1: szoktál egyébként halászlét főzni? Én itthon. itt nem
2: szoktam. Itt Én nem? Inkább az öcsémnek főzöttek bajják.
1: Próbáltam valahogy kiprovokálni, hogyha sikeres lesz ez a mai beszélgetés. Vagyok, akkor egy...
2: bajai hát kísérelem kedvetekért, ha akarjátok. Csak bajai tésztám nincs pillanatnyilag, az elfogyott, és a piacon nem lehet venni.
1: Hát ez felháborító.
2: Körbe szaladtam pedig már kétszer, de sajnos nincs. Az
1: utolsó könyved, eddigi utolsó könyved, az a stroke szól. A bácsi betegei, vagy a Gyuri bácsi elbeszélései adtak ehhez valamilyen uh, inspirációt? Vagy honnan nem, származik a téma? Nem, semmi.
2: semmi. Nem? Az édesapám volt beteg és ugye uh-huh. én rendkívül ragaszkodtam az édesapámhoz, nagyon szerettem, tehát sokat látogattam a betegsége idején is, ami tulajdonképpen testi bénulásban nyilvánult meg nála, és a kórházba, egy bácsi, aki mellette feküdt, az mesélte el ezt a történetet, hogy ő mit élt át, mert egyik pillanatról a másikra megkapta ezt a félelmetes betegséget, a sztrókot. És hirtelen, amikor a kórházból kiadták, óriási gond volt a családban, hogy ki fogja gondozni. Tulajdonképpen ez egy frasz jelenség volt a családtagoknak, mert egy béna embert nem könnyű. Otthon ápolni. Akkor, amikor a családtagok dolgoznak, iskolába járnak, se idő, nagyon nehéz találni is valakit, aki. És a bácsinak ez volt a legnagyobb félelme, és ez úgy megragad bennem. A részletek, a betegség részletei, azokat meg az akun láttam, és úgy akartam ezt a könyvet megírni, nyilván nem orvosi szemmel, mert hiszen nem vagyok orvos hogy szembesüljön, egy tükröt szerettem volna tartani az orvosok elé, a nővérek elé, a beteg elé, a családtagok és a hozzátartozók elé. Hogy mindenki egyformán érezze át ennek a betegségnek a fontosságát, a súlyosságát. Mert a kórházba is az apu bizony nem mindig találkozott olyan személyzettel, akik együttérzően vagy segítettek neki, persze segítettek mindenbe, de amikor a legbetegebb volt, és, és mondjuk ott nevettek az ágya mellett folyamatosan, ez, ez nagyon rosszul esett neki. Tehát ezeket az apró nüanszokat próbáltam leírni, és erre felhívni a figyelmet, amit talán sikerült, mert a Budapesti Bajcsizsélylösszki Kórház Rehabilitációs Osztályának a főorvosa kezébe került ez a könyv, aki azonnal megkerestetett engem, és azt mondta, hogy szeretnének a kórházban nekem egy könyv bemutatót tartani, Amire el is mentünk, ahol nagyon sok orvos, nővér és beteget hoztak el, betegeket, torlókocsában meglehetősen megható volt az egész, és tulajdonképpen is nagyon hálás vagyok, és köszönöm. És elmondták, hogy egy olyan fontos témát, egy olyan tabu témát feszegettem ebbe a könyvbe, amiről nem, nem szeret senki se beszélni, de mégis egy akkora gond a családokba, és a betegeknek valamilyen reményt ad, hogyha. Beteg is lettél. Ha meg is kaptad a sztrókot, de azért még nem kell feladnod az életedet. Van remény arra, hogy meggyógyulj. Van remény arra, hogy hasznos legyél. Tulajdonképpen ezzel a céllal is írtam meg ezt a könyvet.
1: Annak ellenére, hogy nem vagy orvos, de mégis meghívtak a sztrók társaságnak a konferenciájáról, ahol ahol előadást tartottál, ez azért eléggé ritka dolog, hogy
2: nagyon, egy nagyon nem
1: szakmabeli. mondja el, hogy ő mit Igen. tapasztalt, és mit gondol erről.
2: Igen, nagyon ritka, és nagyon megköszönték ott is, és hasznosnak ítélték ezt a könyvet, és ez nekem nagyon nagy öröm volt. No,
1: azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek a könyvek, most kedvet csináltunk a könyved olvasásához, és nincsenek könyvek.
2: <gül> könyvtárban kaphat könyvtárban. könyvtárban igen.
1: Tehát ha Veszprémben például bemegy igen. valaki a könyvtárba, akkor itt hozzájut. Megvan, és ki is lehet kölcsönözni. Lehet akkor
0: kölcsönözni, igen. Hát irányok, no, könyvtár, ez... fantasztikus lehetőség. Igen.
1: Ez nagyon jó hír.
0: Igen, éljük vele.
1: Ez nagyon jó hír. Na most akkor az írónővel szeretne a tanonc is kérdezni, írónőtől a tanonc kérdezni valamit, hogy én mélségesen fel vagyok háborodva azon, hogyha valaki ír egy könyvet, akkor a könyvterjesztőkön múlik ugye leginkább, hogy képesek-e eljutatni ezt a könyvet az olvasóhoz, annak a tartalma. Mm megfelelő. És én elképesztőnek tartom azt, hogy a könyvkereskedők azok körülbelül az 55-60 százalékát a forgalmazott könyvek árbevételének jutalékként egyszerűen elviszik. És, és egyszerűen én azt gondolom, hogy így nem lehet olyan tartalmú könyveket a nyilvánosság elé tárni, amely magvas, amely komoly mondani valóval rendelkezik, általában általában nyilván tisztelet a kivételnek, meg tudnánk egy pár komoly íróról beszélni, akinek, akiknek kellendőek a könyvei, de te mit gondolsz erről? Hát meg lehet egyáltalán rentábilisan oldani a könyveknek az értékesítését egy író számára, ilyen körülmények között.
2: Ilyen körülmények között nem lehet rentábilisan megoldani, semmiképpen sem lehet. A kiadók is ezért ószkodnak, és félnek. Például a Latin kiadó, aki ugye három könyvemet jelentette meg, most felfüggesztette a kéziratok fogadását. Éppen azért, mert félnek attól, hogy remitendába ott maradnak a könyvek. Erre nem tudják eladni. Egyrészt a könyvek is drágák, de a kiadónak annyi sok feladata van a könyvel, ami nincs arány van az eladással. Tehát az üzletek, az eladók lényegesen többet, ahogy te is mondod, 50-60 ot elvisznek. A másik 50 on kell osztozni az írónak, a nyomdának, a tördelőszerkesztőnek, a szerkesztőnek, a mindenkinek, aki részt vesz a könyv kiadásában, mert kép van benne, rajz van benne, akkor az is mind, abban az 50 kell, hogy beleférjen. Boldog az, 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 az aki
1: egyáltalán, egyáltalán valami kis hasznot tud elkönyvelni Igen. egy egy.
2: Igen, egy Tehát ez inkább csak hobbi. Különben is tudod, mit mondott Mario Vargas Llosa az egyik kedvenc perő írom, hogy az írás az egy nagy kaland. Ezt vagy kalandból írjuk? Igen, igen.
0: Utolsó kérdésem éva hozzád, nem feltétlenül a könyvre gondolok, de milyen kalandra vágysz leginkább most a következő időszakban, amit, amit úgy nagyon szívesen bevállalnál, elfogadnál. Hát nem a könyvekre gondolsz. Akár az is lehet, de hogy mi az, ami a következő évekre neked egy olyan, olyan élményt jelenthetne, vagy feladatot, vagy, vagy tevékenységet, ami aztán leginkább a szívedhez közel álló?
2: Szeretek utazni. Uh-huh. Szerettünk utazni, a férjem nagyon sok helyen jártunk. Most ugye a pandémia miatt is, meg egyéb más miatt is nyilván az utóbbi években erre már nem került sor. Mi az, ha ez most meg kellene fogom, most megleptél ezzel a kérdéssel, mert hirtelen szeretnék még írni, szeretném, ha azt még kiadnák.
1: Na, de mit mind dolgozol? Vannak a fiókban írások, amelyek esetleg kiadásra vállalnak, és megtudhatnánk-e, ha vannak, akkor hogy ezek milyen témával, mivel foglalkoznak?
2: Van egy novellás, novella gyűjteményem, ami szintén egy egyig megtörtént esetek alapján íródott. Uh-huh. Ez akár napjainkig, ez az 1930-as évektől napjainkig lévő történetekből válogatás. Uh-huh. És van egy másik gyűjteményem, amire szintén nem találok kiadót, ezt már régebben, 20 évvel ezelőtt elkezdtem, holokauszt túlélőkkel. Leírtam a történeteiket, és ezekben is szintén vannak versek, novellák, amiket nem én írtam, hanem akiktől kaptam az anyagot. Ez is egy érdekes történelmi szempontból, nagyon érdekes gyűjteni. Mármint,
1: hogy verseket, verseket is írsz.
2: Én nem én, hanem akiktől kaptam az interjú igen, ők egyébként Veszprémhez
0: kötődő van olyan
2: is, a Fizes Laci bácsit, itt többen ismerték Veszprémbe, mert nagy sportoló volt, de, de van bajai is bennem, több, azután van a Rokoni vonalon is, és vannak akik levelezéseket folytattam Izraelbe, magyarokkal, akik Túlélték, átélték, megélték, uh-huh. és Izraelbe telepedtek le, és adták a történetüket. Ott Izraelben volt két írónő, a... az írásaikot meg a könyveikot megjelentek, és ők adták a verseket, vagy ah. akár ukrép novellákat, hogy ezeket is tegyen bele a kötetbe, ha megjelenik, de sajnos nem jelent meg. De nagyon szép történetek is vannak benne.
1: Azt kívánjuk nektek a Gyuri bácsival, hogy sokat utazhassatok, utazzatok, ha még lehetséges minél többet. Azok a könyvek, jegyzetek, azok ne az író asztalban porosodjanak, hanem jó lenne majd látni őket. És Végül pedig jó egészséget nektek, vigyázzatok magatokra. Nagyon élveztem a beszélgetést, reméljük, hogy így lesznek a hallgatóink és nézőink is vele. Köszönjük.
0: Nagyon
2: szépen köszönöm Én a meghívásatokat. Nagyon,
0: nagyon fantasztikus erő jött belőled, úgyhogy ezt is köszönjük szépen. érdemes. Köszönjük is
2: köszönöm a
0: Köszönjük, szia!
2: Szia, Szerviztök.
0: Ez a Studio Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!